0: こんにちは海外のニュースではアメリカの黒人男性ジョージ・フロイドさんの暴行死事件この2週間くらいい連日ニュースになっていましたね、まあ、そこでやっぱり、あのー、この話題には触れなければいけないかなというふうにも感じましたので今回は、まあ、一体どういうことがどうして起こってしまってこれからどうなるのかという部分をまとめていきたいと思います。まず事実だけちょっと整理をしていきたいと思いますが5月25日アメリカで黒人男性のジョージ・フロイドさんが白人警察官の暴行によって死亡8分46秒にわたって首を押さえつけられ窒息死これによってデレク容疑者を含む4名が解雇され、まあ、デレク容疑者自身は殺人容疑で逮捕されている状況です。実際に首を押さえつけられている様子の動画が SNS で拡散されたことで各地で反人種差別デモが広がりましてまあアメリカ国内ですとワシントンニューヨークシカゴロサンゼルスサンフランシスコさらにはアメリカ国内だけではなくオーストラリアフランスドイツスペインにも広まってきました。デモの初期は衝突もあったようでして例えば27日、これは、えー、事件から2日後ですね、ミネソタ州ミネアポリスの警察署周辺で発砲、まあ、これはデレク容疑者が、えー、在籍していた警察署ですが、こちらで発砲があった。また29日には CNN のレポーターが逮捕される、まあ、これはあの中継中に、えー、と逮捕されてしまったので、まあ、その後あの釈放はされているということではあるのですがそして31日インディアナポリスからシカゴに向かうデモで5名が死亡4400人が逮捕されたアメリカ国内では夜間外出禁止令が出される措置も取られているというふうにあの報じられてはいますが比較的だんだんと平和なデモになりつつあるというのはいくつかの,のメディアで報じられていまして警察への攻撃は少ない状況というふうに報じられていますね今回デモがこれほど大きく世界的に広がったのにはやはり SNS の力はあると思いますがあの SNS ってよくハッシュタグをつけてあの運動が広がるっていう動きが多いと思いますけれども今回の合言葉の一つとしてはブララックライス黒人の命は重要だですねこれプレジデントの記事によるともともと組織の名前だったということで2013年にやはり黒人に対する警察の暴行に変わりましてこれに抗議する運動から生まれた組織ということですでただですねこのブラック・ライフズ・マターという言葉は黒人ばかりに焦点が当たっているのではないか黒人だけではなくて全ての人間の命は重要ではないかというあの考え方からオール・ライフズ・マターの方がいいのではないかというふうにちょっと意見が分かれている部分もあるようですね。そういういことでその他にもあのいくつか別の合言葉出ていますけれども他には例えばブラックアウトチューーズデーこれは6月2日に人種差別を考える運動が開催された時のえハッシュタグ、まあ、合言葉になった運動の名前ですね。このブラックアウトチューズデーのあたりは本当に SNS で、まあ、私が個人的につながっているオーストラリア人の友人のプロフィール写真が真っ黒に変わっていたりした時期でもありましてあ本当に世界的にこのデモって広がっているんだなというふうに身近,なか身近に感じた瞬間ではありました今回どうしてこれだけデモが大きく広がったのかという話なのですけれども例えば BBC の報道なんかによりますと今回はやっぱりコロナが世界中で広まっていて人々が家にいる状況なので、まあ、みんながこう。ニュースをよく見る状況になっている。だからこそ、注目がより普段以上に集まって、これだけ大きくなったという見方もあります。それから、オーストラリアの場合は、もともとそのアボリジニの格差の状況問題がありましたので、今回の事件もきっかけに、そうしたアボリジニへの対応という面でも。デモが広がったのではないかというふうに言われています。実際オーストラリア統計局の調査によりますとアポリジニってオーストラリアの人口の 3% に過ぎないのですけれども受刑者の割合でいくとアポリジニは全体の3割を占めているというデータがありますでさらにこうアポリジニの場合交流中に死亡するケースがそれも昔ではなくて本当に2014年15年17年という割とここ数年の話でいくつかあったというに BBC で報じられていますのでオーストラリアでは当事事者意識のの強いいい件だったのかなとううふうに思いますねちょっとオーストラリアの話になってしまいましたがアメリカでもやはり状況としては似ていまして例えば全米有色人種協会のデータによりますとアフリカ・アメリカの逮捕者は白人の約5倍。それからドラッグの使用率は白人と黒人で使用率としては同じにもかかわらず犯罪の判決は黒人の方が白人の6倍多い年収に関しては黒人は平均では白人の6割程度にとどまっている国民健康データによりますと黒人の母親の出産時の死亡率は白人の母親の約2倍であるというふうに、まあ、こんなふうに学校ですとか居住環境にも不平等が生じているという見方があの一般的に強いですねなので黒人に対する悪いイメージがついて回っているさらに生活にも白人と黒人で格差があるというこの負の連鎖が存在しているというあのメディアの報じ方ですねでは今回デモに参加している人たちがデモをすることによってどうしたいのかという部分なのですがこれはやっぱりアメリカ自体がやっぱ人種差別の歴史をデモによって自分たちで変えててきた歴史があるからだと思っていまば、まあ、これは本当に改めてという振り返りにはなってしまいますけれどももともと17世紀にイギリスが自分たちの植民地の農業の生産を増やすためにアフリカからアメリカ大陸に奴隷として人を送りましたね。でそういうい背景がありましたので、まあ、黒人と白人の結婚が禁止だとか公共の乗り物は黒人と白人で別々に乗らなければいけないで、それに反した人は逮捕されるっていうような社会でありましたねで、そこにかの有名なマーティン・ルーサー・キングが立ち上がって差別的なバスに対するボイコットを呼びかけたりですとかデモ行進を呼びかけて1963年にワシントント大行進がありました20万人30万人がデモを行進してで終着点のワシントンでマーティン・ルーサー・キングがあの有名な「I Have a Dream」のスピーチを行いましたでそれもあってようやく1964年に黒人差別を禁止する国民憲法がアメリカで成立しましたっていうこの歴史を見ているとやっぱりデモによって社会が変わってきたんだなというふうに思いますので、まあ、こういうふうに抗議活動を行うっていうのも割と自然な流れなのかなというふうには感じています。ただビジネスインサイダーの記事によりますと今回のデモはこれまでと少し違うという見方もあるようでしてこれまでは一箇所に人がたくさん集まって主要なメディアに取材をしてもらうことによって注目を集めてでその主張を広げていくっていうのを目的にしてたようなんですね。ただ今回はそういう目的はなさそうだという見方をしています。今回のデモの中心が Z 世代とミレニアム世代まあ1980年から2010年くらいに生まれた割と若者が中心となっていてで拡散方法としては SNS で、まあ、デモがありますという日時や場所がシェアされているただ主催者は不明でそれも一か所で行われるというよりも各地であちこち行われているという特徴があるそうですこれを聞いて私が個人的に思ったことですけれども、まあ、法的には今、まあ、人種差別を撤廃しておこう平等にしていこうという方向ではありながらもそれの法律だけではどうにもならない意識の部分を、まあ、自分の身近な部分から身の回りに向けて発信していこうっていう気持ちなのかなとちょっと思っているのですがちょっとここは分かりませんけれどもただこれ私個人的にはすごく大事だと思っています。というのも私ニューヨークに一度あの観光で行ったことがありまして本当にね、まあ、また行きたいなと思えるエネルギッシュで素敵な街ではもちろんあったんですよただすごく引っかかったことが、まあ、今でも引っかかっていることが一つありましたそれはですね結構やっぱり清掃員の方ですとか、まあ、運転手をされている方でアフリカンアメリカンの方それからヒスパニックの方がすごく目立つなっていうのは思ったんですよね。もちろんそういう仕事ってすごく大事な仕事ですしなくてはならない仕事なので職業差別をするつもりは全くないのですけれども何かこう特定の職業のに特定の人種の方が固まっている傾向を少しやっぱり肌で感じて人種の格差っていうのをなんとなくこう空気感で感じて。でちょっっと胸が痛くなったんですよねだからこういう環境が当たり前の状況で育ちますと例えば白人の方は中にはその他の人種の方を自分よりも下に見てしまう下地が空気でできてしまうんじゃないかなというふうに私は思って少し怖くなったのを覚えています。私自身はオーストラリアであのまあ、もちろん日本人なのでマイノリティとして生活をしていましたしやっぱりメキシコに滞在したことで中南米のヒスパニックの人には結構親近感を持っているところはありますのでっていうのもあったのでまあ日本だとあんまり人種がすごく多様というわけではないので。実感が湧きづらいかもしれないですけれども今結構東南アジアや他のアジアの地域から働きに日本に来ている人もいますので海外に自分が行かないとしても日本にいるだけでも無関係ではない話かなという風うには思っていますやっぱり自分がマジョリティに属しているほどマイノリティの立場のことを考えるべきだと私は思っていますしマイノリティが居心地が悪くならない環境づくりをマジョリティの方から働きかけて配慮していかなければいけないというのは考えています日本人として日本にいる限りはもうそれ自体で自分が特権を持っているということになりますのでやっぱり私自身も含め日常からそれを自覚して別の立場の方に対して意識を持っていくっていうことは大事かなという風に思っていますはいちょっと今回はこんなトーンで続いてしまいましたけれどもまた次週お会いしましょうさようなら